0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Como todos saben, cada lunes a partir de las 19 horas estamos por acá con invitados, con participantes de la Fundación para el Progreso para compartir con ustedes los análisis sobre la coyuntura política nacional e internacional. Y hoy va a estar muy interesante el programa. Así que, bueno, quiero saludarlos y a los que se vayan poco a poco conectando, suscríbanse al canal para que les lleguen las actualizaciones. Solamente presionando la campanita van a comenzar a llegar las actualizaciones que tenemos con respecto a los videos, las actividades, las conversaciones, que realizamos. Habiendo dicho esto, eh, tenemos mucho por decir, tenemos mucho por eh, analizar y nos acompañan hoy día como participación. No va a estar Jorge Gómez Arismendi, pero va a estar Juan Pablo Caneo, que es la persona que va a fungir como conductor <risa> también del, del programa. Estuvo como nuestro invitado, que participó en, en el programa anterior y a quien tenemos como participante es a Pablo Aldunate, que es un gran invitado, ya ustedes los conocen y este programa hoy se convirtió más, que, más en el show que en la cocina y cuando me refiero al show es el podcast que conducen Juan Pablo Ganeo y Pablo Aldunate donde se trata también la coyuntura política cada miércoles, cada 15 días. Y bueno, ya habiendo dicho esto, que me gustaría pasar a, a los temas que nos convocan hoy día, ¿cierto? Y hay temas muy interesantes incluso como titulamos esto, ah Pablo el desplome gobierno y, y convención en picada. ¿Qué sensaciones te genera a ti ese gran título que hoy día le colocamos a la cocina?
1: Bueno, una de las cosas que estamos viendo eh, a propósito de las encuestas que han salido, eh, salió Criteria ayer, salió eh, Cadem, eh, vemos que tanto la convención constitucional como el gobierno del presidente Boric pareciera que a esta altura va en caída libre. Parece que no fue buena idea del ministro Jackson haber enlazado los dos procesos porque pareciera que uno afectaría al otro. O sea que la convención podría afectar a Boric o viceversa. Exactamente. Incluso
0: Boric se podría convertir en algún momento quizás en un lastre para la convención, por la poca popularidad que tenga.
1: Bueno, <risa> hoy, no. hoy, hoy día pasó eso. Hoy día el vicepresidente de la convención, Tavello eh, Domínguez, si no me equivoco, dijo que eh, este problema de la inexpropiabilidad fue precisamente porque el gobierno aceptó la tesis de la derecha. Y dijo que mejor que se mantuviera callado y se mantuviera al margen. Así es, consideró que estaba cometiendo un error
0: y esto es bastante interesante poder verlo en un proceso que para ellos depende mucho de su programa de gobierno. Ahora me gustaría decir eh, algunos datos, eh, Caneo, antes de, de iniciar la deliberación. Por ejemplo, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dice CADEM? ¿Qué dice Criteria? Y esto está muy interesante. ¿Pero por qué? Fíjense que con respecto a Boric, el gobierno y lo que sería el futuro del país, ¿qué nos dicen los datos? Por ejemplo, la aprobación del presidente Boric sigue retrocediendo y llega a un magro 36% mientras que la desaprobación suba 53%. Por eso que hemos visto eh, una tendencia bastante pronunciada aquí. La percepción de que el país va por un mal camino sube a 62%, a 62% es decir 18 puntos más que el 11 de marzo. Básicamente en poco más de un mes eh, ya tenemos una percepción de que las cosas van mal o podrían ir mal respecto de ello. Y es la primera vez que el pesimismo sobre el futuro del país eh, el 42% supera al optimismo que es el 33% en estas seis semanas de gobierno. Me parece que estos son datos que nosotros tenemos que abordar, pero antes de iniciar eso, eh, ¿qué pasa con el apruebo y qué pasa con el rechazo? respecto a lo que dice la academia. Bueno, se mantiene la tendencia que desde hace algunas semanas hemos venido analizando Juan Pablo y, y Pablo, con respecto a que el rechazo tiene el 46%, se mantiene por cuarta semana consecutiva por sobre la apruebo y apenas tienes un 37%. Datos interesantísimos. Pero cuando uno abre un poco el panorama y dicen de las personas que van a votar rechazo, decididamente... ¿Qué porcentaje votaría rechazo? Sería el 73%. Y quién y respecto a los que votarían a apruebo, ¿quiénes decididamente votarían por el apruebo? Apenas un 59%. Estos son datos muy interesantes. ¿Cómo, cómo lo ves tú, tanto el gobierno como
2: la convención, Juan Pablo? Sí, Hoy yo creo que de partida, eh, no sé si le atribuiría directamente la responsabilidad al gobierno del desprestigio de la convención o a la convención la responsabilidad del desprestigio de, de, del gobierno, porque aquí parece es como mucho cuento como del huevo la gallina Llegó una nueva invitada, no sé yo, 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 yo si. Yo prefiero interrumpir. No, es que no claro, o sea, es, es este Se puso hasta nervioso, so, es, so que, mía. es que nos llegó una Rockstar,
0: pues, entonces. Claro, nos llegó una Rockstar. Resulta que nos visita hoy a la, la cocina grande, Rocío Cantuarias, convencional grande. constitucional, que a nosotros nos eh, place mucho tener por acá, conversando por acá. ¿Cómo estás? ¿Por acá? Está Rocío Cantuarias por acá y viene a compartir con nosotros análisis eh, de lo que está pasando en la Convención Constitucional y justo estábamos conversando, Rocío, de que el desplome que ha tenido tanto el gobierno como la Convención Constitucional es tan pronunciado, es tan pronunciado que esto se conecta con el pesimismo que hay con respecto al país, pero además, además las personas, ya vamos a analizar un poco el trabajo que hizo Criteria para poder establecer qué es lo que está pasando con los contenidos específicos dentro de la Convención Constitucional bueno, que la desconfianza eh, ha crecido la Convención Constitucional y los sentimientos hacia ella de una manera bastante pronunciada. Cuéntame cómo lo has visto tú las últimas semanas.
3: Sí, eh, increíble cómo se, han, cómo se las han arreglado para echar a perder eh, todo lo relativo a derechos sociales. En mi opinión, esta era la semana de la Convención, al menos de la izquierda, que iba a vender eh, ¿no es cierto? estos derechos sociales ya aprobados eh, por la Comisión, y, y, y por el pleno y la verdad es que es un desastre, o sea eh, se consagraron derechos sociales con letras chicas y eso las personas lograron informarse y percibirlo así que eh, creo que la, el, la encuesta académica, los otros estudios que tú mencionas eh, son una muestra súper representativa de lo que la gente opina de, del trabajo que estamos haciendo y de lo que finalmente va quedando aprobado.
0: Bueno, fíjate que el 56% se siente pesimista respecto a la convención y esto aumenta un 19%, o sea, como aumenta casi un 20% el pesimismo con respecto a un proceso que supuestamente vendía esperanza y en el anterior, el 63% se sentía optimista eh, y ahora el 56% se siente pesimista con respecto a esto, y a otra, aumentó la desconfianza de 31 a 45% o sea, la gente ya no confía en esta proporción en la convención, y esto aumentó 14 puntos según el último sondeo y solo al 30% de los encuestados la convención constitucional le inspira confianza
3: Sí, o sea, a ver yo, yo estas esta encuestas, las que por supuesto que les creo, eh, son una foto de lo que la opinión pública en algún momento, en algún contexto determinado entiende o manifiesta eh, y por lo tanto yo lo, lo tomaría con harta humildad estos resultados sin, sin generar muchas expectativas para lo que va a pasar el día del plebiscito de salida, pero son una buena noticia porque en mi opinión reflejan que la gente no es lesa claro. y que se da cuenta de, del desastre de la de la Convención. Eh, además, yo no, yo no sé exactamente cuándo fue fue la encuesta efectuada, pero.
0: Entre pero, el 12 y el 14 de, de, de abril.
3: Ya, entonces no, alca no alcanzó al espectáculo de la FUNA y de, la, y de las conductas no totalitarias dentro de la convención. Ya, o sea, me imagino que la, el próximo resultado va a ser incluso peor, porque no, no creo que haya nadie que esté eh, de acuerdo o conforme con que en la convención haya una verdad oficial o con que un grupo imponga eh, una posición política. A, eh, a otro, o sea, aquí en, en la convención no, sí, realmente es increíble cómo en un órgano que se supone que debe ser democrático eh, un, las po distintas posiciones políticas no son válidas Exacto. y hay algunos que se creen moralmente superior eh, y no permiten que, que se manifiesten a través de votos, a través de opiniones los otros y estoy Pero, hablando de la izquierda
2: hay, hay una cuestión, perdón Pablo, que hace rato tenía como, como que acá hay algo importante de analizar en esta encuesta que pareciera que no solamente lo que molesta a la gente es la forma en la que se va el proceso. O sea, de partida, esto ya no considera el tema del pelao Badel, el tema del pelao bade. ya se contó, ya se contabilizó, y como dices tú bien, no está contabilizando el show que tuvimos esta semana o la semana pasada con los famosos traidores que le gritaban algunos convencionales, sino que hay muchas críticas de fondo, y eso igual es importante tener presente que a la ciudadanía no es solamente el procedimiento lo que les molesta, sino que también la ciudadanía, por lo visto, prefiere un Estado unitario, prefiere. Existe un solo sistema de justicia, o sea, aquí no solamente estamos en, en, en que le moleste la polémica, sino que el chileno, el chileno medio que por lo menos miente cuesta sí quiere un Chile de libertades, un Chile democrático, un Chile con claramente con la idea de que no se han consagrado, que se lamentablemente rechazado en el plenario, en la plena de la convención. Y,
1: y ahí tengo también una pregunta para hacerla al sí, tiro. ¿sí? Sí. Eh, eh,
3: tiene el ojos verdes, yo
2: no me dado cuenta. Oye, que me hace ponerme nervioso. Doble ojos rojos, se sí, rojo. Sí, sí, sí. <risa> Doblemente nervioso.
3: Hay que mirar el ojo.
0: <risa> Oye, cuando cuando pueda Marcelo le hace un zoom a, a, a Ganeo, ¿Cómo? para que para que caute, rojo, para
3: que sí, cautivo la lo... audiencia? <risa> que fue, fue
1: el ojo. <risa> No, pero Rocío, eh, de todas las encuestas donde el rechazo viene ganando o al menos viene primero en las últimas cuatro encuestas de la Academia, eh, ¿ha existido autocrítica? ¿Los convencionales dicen dicen algo o, o no dicen nada?
3: Ya, ¿qué? Ya, vos, Rocío. Ya, ya. Ahora sí me voy a bien. ¿Hay autocrítica? La no, autocrítica no hay ninguna, ninguna. Y, y creo que también en términos de forma refleja estos resultados de, de tan de tanta desaprobación o tan poca aprobación a la convención, no hay ninguna y ustedes se dan cuenta en la evidencia que tenemos en las declaraciones de que eh, los periodistas son los culpables bueno primero los obstruccionistas los que lideramos la fake news que somos el sector que yo represento eh, esa, eso es la primera excusa eh, y, y luego a, ahora último hasta los periodistas tienen responsabilidad entonces la verdad es que autocrítica no hay ninguna y, y lo que dice el el niño de ojos verdes que tengo a mi lado eh, respecto del contenido eh, es que mm, es que eso me alegra mucho más o sea, a, a ver, y, y además es súper eh, normal que suceda o, o es súper consistente con el contenido que estamos aprobando porque la constitución o el borrador de, de constitución lo que tiene son normas que dividen porque son muy indigenistas eh, sacamos la cuenta pero pero en los 290 artículos que tenemos aprobados en 40 43, me puedo equivocar en, en algunos pueden claro. ser 45, pueden ser 40, pero, pero en un número significativo de artículos se nombra la plurinacionalidad o tienen que ver con el indigenismo. Y esa no es una necesidad eh, o cambio que la ciudadanía esperaba. Entonces, contestándote en concreto, creo que el contenido tiene mucho que ver con la desconexión de materias que se han aprobado en la convención respecto de lo que la ciudadanía esperaba, expectativas que tenía eh, o, o necesidades que necesita cubrir y que la convención no es respuesta, pero para nada. Indigenismo, ecologismo y feminismo, como en tercer lugar, son las preocupaciones que tiene la convención. Y en pensiones echan a perder, en salud, en educación y en vivienda, se aprueban puros desastres. Bueno, pero... la
2: ceguera a la que volvemos a replicar, que también se planteó cuando inició el plebiscito, o sea, cuando inició este proceso, uno también veía los resultados de la estadística, y las primeras demandas de la ciudadanía no incluían un cambio constitucional o sea, eran muchas demandas de pensiones de educación, Y creo que el cambio constitucional es como el, no está en el top 10 y sabes, que, ¿sabes, que, ¿sabes qué punto?
0: El, en el estudio que hace Criteria hay un, hay un punto que es muy interesante las personas que se sienten muy informadas de lo que está haciendo la convención eh, subió de 38 al 58% de los encuestados y mientras más aumenta el conocimiento sobre lo que se hace, comienza a aumentar muchísimo más el rechazo, la, la desaprobación y la desconfianza respecto a la convención constitucional. Juan Pablo decía algunos datos que son muy interesantes y me gustaría clarificar por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan a los, a los que nos ven hoy día que el conversional Banco barraza decía que la mayoría del pueblo chileno quería una sola cámara o sea, el unicameralismo, ¿cierto? y para esto se basó en un estudio que hizo Criteria, bueno, en ese mismo estudio para que después no estés diciendo que las encuestas mienten en ese mismo que él suscribió y citó eh, el 43... Eh, el, del 54% al 35%, o sea, se desploma el apoyo al unicameralismo del 54% al 35%, o sea, ya no es la mayoría del pueblo chileno el que suscribe que se debe tener una sola cámara, sino que más bien deberían existir dos cámaras, el Congreso y el Senado, pero además del 43% al 21% se desplomó el, el, el apoyo al Estado plurinacional, porque las personas prefieren más la interculturalidad y el 45% prefiere un Estado eh, unitario versus un 25% que prefiere autonomías territoriales. ¿Por qué comento estos datos? Porque Rocío comenta muy bien que al parecer hay un desfase entre lo que ocurre en el hemiciclo de la convención con respecto a lo que, a lo que demanda la gente.
3: Sí, o sea, el unicameralismo es una idea que, que tuvo un grupo de convencionales que logró implementarla, o vamos camino a implementarla con la Cámara de la Región y con sepultar a la institución del Senado que lleva 200 años en nuestra República. Eh, muy lamentable. Eh, y, y, y los datos que, que tú muestras, Eugenio, son, son tal cual. La ciudadanía nos está esperando claro. como gran cambio o como gran proeza de la de la convención que hiciera esto. Y sabes que es, es chiva, pues. y al final eh, son justificaciones, claro. son temas que se ponen eh, muy cargados ideológicamente y que no, no tienen ninguna conexión con la realidad.
0: Rocío, antes de darle el paso eh, al, al Dunate, tú hace tiempo tú, tuviste eh, una una participación en un pleno eh, que se viralizó. Y tú comentabas que, bueno, que si bien no todos se declaraban comunistas, al parecer eh, todos eh, suscribían esa filosofía porque querían que el Estado hiciera absolutamente todo, que se encargara de los derechos sociales. Que... Pero fíjense que, por ejemplo, solo el 25% de la ciudadanía, según este estudio que Marcos Barraza suscribe y que citó en su momento para poder decir que la unicameralidad era lo mejor, solo el 25% está de acuerdo en que sea únicamente el Estado el que provea estos derechos sociales. Y más bien, el 48% dice que el Estado y los privados colaboren para cumplir esos derechos sociales. O sea, que la lejanía es sustancial.
1: ¿Qué opinas tú? Es que yo creo que aquí, nuevamente, comparto con Rocío en el sentido de que hay una desconexión. De hecho, hoy día, si no me equivoco, Fernando Atria, no sé si lo dijo en el diario o en una de sus intervenciones, eh, de que todo lo que estaba en la Constitución era parte de las demandas que demandó el chileno. O sea... Siquiera, total. Claro, ceguera, ceguera, ceguera
3: total hay que creer.
1: No hay que ah, creerle mucho. Eso tiene que ser la
2: manda. Sí, ah. sí.
1: Pero ahí uno se, ahí se, se da cuenta con todo lo que han aprobado en derechos sociales: el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho, incluso, no sé si han discutido bien el derecho a la educación, pero, pero ni la constitución del 80 se atrevió tanto en el sentido de que privatizarlo todo sino que dejaron abierto la libertad de si uno quiere estar en el sistema público si uno quiere estar en el sistema privado. Pero aquí con las normas que están aprobado, aprobando, eh, le están entregando el monopolio al Estado. O sea, lo que fue de, del derecho a la salud, eh, básicamente de este sistema integrado, universal, eh, que algunos dicen que no podría prestar eh, prestaciones privadas, claro, ahí chocaría con solo el 25% que está a favor. Exactamente. versus el, el resto. ¿Pero le importa la
3: convención? Sí, no, no le importa nada. De estamos, <risa> y de hecho estamos consignando el monopolio, el monopolio estatal en prácticamente todos los derechos sociales, al menos los que llevamos, las partes de los derechos sociales que llevamos aprobados. Eh, quiero, quiero ir un paso atrás eh, respecto del de, eh, presidente de Transición. O sea, ¿cómo será de de chiva, de mentira, de justificación, lo que dice Atria y su amigo en la convención que, no sé, respecto del unicameralismo y de otras claro. materias en que, en que artificialmente tratan de atribuirse la voz del pueblo eh, como si fuera realmente las necesidades o las demandas que se esperan del trabajo que se hace ahí. ¿Se acuerdan que cuando, cuando estábamos en las elecciones presidenciales y con, con encuestas que, que, bueno, que, que fue lo que sucedió, que no había tanta diferencia entre José Antonio Cast y Boric? Y la izquierda esperaba un presidente de transición. Sobre todo en la semana en que la encuesta claro. le daban eh, el primer lugar a, a José Antonio. Entonces, no, nosotros creemos que la convención tal vez debería pensar en un presidente de transición eh, para, solo para implementar esta, ¿no? esta constitución sí. y dejémoslo con dos años. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí y pero no ahora se aprobó sí, sí. la reelección del presidente por cuatro años más. Entonces, ¿te das cuenta? No tienen, no esto es artificial, ¿no? La voz del pueblo, nosotros la atribuimos para lo, para lo que ideológicamente a nosotros nos conviene. Ya, eso es unicameralismo. Oye. Y lo del monopolio estatal tienes toda la razón, Pablo. Así es.
0: Mira, por acá... ¿por Puebla, que será del por acá, Cari Meneses comenta, comenta Rocío, Tere y Kate, re eh, Rebolledo son, eh, son lejos las mujeres más patriotas. Dios les fortalece y dará la victoria. Amén. Por acá te saludan Cari Meneses. Y a todos los que se, los que se van conectando, por favor, suscríbanse al canal para que le lleguen las actualizaciones. Es simplemente presionar la campanita y ya están suscritos a nuestro programa Y saludo a todos los que eh, se incorporan a esta conversación. Deliberen y hagan sus comentarios que lo vamos a ir poco a poco incorporando al programa. Ahora, me gusta antes de pasar al plato de fondo, este es el plato de entrada tú sabes que esto lo subdividimos por platos eh,
3: a pesar en... de que no me comí comido la entrada
0: exactamente, a pesar de, a pesar de ello es que eh, una de las cosas que nos tiene sorprendido es la violencia y la intransigencia de lo que ocurrió el viernes ¿no? resulta que eh, Incluso, no solamente es que le gritaban traidores a un conjunto de convencionales, en este caso eh, a, los, a los convencionales del colectivo socialista, porque no suscribieron eh, un informe, o sea, se rechazó el informe de eh, la Comisión de, de, de Medio Ambiente y Modelo Económico, pero le decían traidores, pero la integrante de Movimientos Sociales Constituyentes, Constanza San Juan, nombró a los convencionales que rechazaron el informe, el informe en la prensa, incluso. Esto es increíble porque esto es, esto es lo más parecido a lo que fue la Revolución Francesa cuando Jean-Paul Marat básicamente en, en el en el periódico, en el diario, eh, colocaba los nombres de los que consideraban traidores y eso eran los que se perseguían y eso Guillotina. eran los que se, y eran guillotinados. Eh, tú has visto, o sea, a nuestro parecer, eso lo conversábamos, eh, lo conversaba con Pablo, el fascismo eh, o sea, como postura, como hábito de cultura política es una recurrencia, pero se está comenzando a instalar de una manera increíble en el cenit de la convención.
3: Es, es impresionante, Eugenio. O sea, eh, lo que pasó el viernes es una manifestación súper evidente y que, y que escándalo. además, trataron muy mal a la prensa en un punto que se hizo a continuación de cuando hicieron lectura de los supuestos traidores. Eh, o sea, nosotros hemos vivido aquí, aquí cero víctimas, cero. Pero Pero desde que la convención empezó, nosotros estamos sometidos a la arbitrariedad y al abuso de poder por parte de quienes son los coordinadores que son nuestros jefes, todos por supuesto que de izquierda nosotros no tenemos coordinación en ninguna o jefes en ninguna comisión de, del sector que, que represento y es increíble eh, una oh. Otra evidencia, aparte de lo que pasó el día viernes de la Revolución Francesa, Alemania nazi, la Inquisición, yo me acordaba, ¿no es claro. cierto?, todos esos periodos históricos con lo que pasa hoy día en la Convención, eh, son los cambios reglamentarios. O sea, se supone que nosotros tenemos un reglamento aprobado en su minuto y, y que teníamos que someternos internamente a esas reglas. ¿Para qué? Para que no existieran arbitrariedades. Bueno, el reglamento se ha cambiado no sé cuántas veces, o sea, ya perdí la cuenta. Y eso es una muestra porque ellos tienen los votos para hacer lo que quieran. Entonces, cuando no llegan a acuerdo, el reglamento se cambia, porque saben que lo pueden hacer y lo acuerdan ahí en, la co claro. en, en otra cocina... La, co la convención, no la FPP eh, y lo hacen, te fijas, entonces eh, estamos sometidos a la arbitrariedad y al abuso de por poder constantemente y, y lo que de lo que tengo temor no es que esté sometida yo en este trabajo que además tiene un tiempo limitado y, y el 4 de julio estamos fuera, los que tenemos paciencia y estamos aguantando ahí este abuso de poder, sino que cómo se puede, que es lo más importante cómo se puede crear una arquitectura constitucional si es que la base es completamente antidemocrática o sea, si las personas que están ahí eh, eh, o, o dentro de su, del ejercicio de su poder reina la arbitrariedad la verdad es que lo que va a salir de la constitución lo que ya llevamos eh, es para someternos a todos los ciudadanos a un totalitarismo del, de los políticos de los gobernantes de turno.
2: claro, importante, eh, perdón Eugenio, sí. ver igual el contexto en el que se dio este llamado a los traidores de los ecoconvencionales, convencionales como se la llamaba? porque incluso el contexto te da cuenta de cómo funciona la dinámica de la convención, o cómo se ve que funciona la dinámica de la convención o sea, tenemos, según lo que comentaban se presentó un informe, que era un informe muy extenso, y muy complejo, y lleno 50, de errores según decía 50 los artículos, más o menos un montón de artículos, y, y los socialistas que lo rechazaron, no era, según lo que ellos decían que rechazaran el contenido en sí si no lo consideraban, fue un rechazo general para volver a discutirlo a la comisión. Y eso les molestó a los ecos constituyentes que decían que no hay tiempo, esto apruebenlo nomás, da lo mismo. Después lo arreglamos. O sea, o sea claro, no solamente que hay un problema del autoritarismo, de la falta de diálogo, de la falta de tolerancia, sino de la falta de técnica constitucional, que yo creo que eh, a todas luces se ha visto los 200 y tantos artículos, casi 300 artículos que ya tenemos. Bueno, con estos gritos de,
0: de traidores eh, y cuando uno hace o sea hace un, un símil con el fascismo, básicamente no es por hacer una caricatura, o sino el que el fascista el, el fascista como tal es que el comportamiento y puedes encontrar en el comunismo son visiones totalitarias pero en este caso el fascista normalmente logra su identificación en el momento que determina contra quién está, entonces básicamente esta lógica de buenos y malos moralizante del debate político hace que cualquier rechazo o discrepancia sea rechazado de esta manera virulenta y esto que aún no tienen el poder porque ese es sí. el tema. ¿Qué pasa con estas personas cuando llegan al poder y realmente tienen eh, la capacidad del uso del monopolio de la fuerza del Estado?
3: Eso es lo que lo que yo encuentro más preocupante porque, porque nosotros, como como les decía, estamos ahí por un tiempo eh, cortito y haciendo lo, lo que se puede. Yo diría que ya están en el poder, Eugenio. O sea, porque, porque la, la es convención verdad. es hermana de, del gobierno que, que tenemos hoy día. Eh, y además se origina eh, producto de la violencia. Entonces, yo, yo no esperaría tanto para hacer esa afirmación, yo creo que, que ya estamos, y muchas de la que ya estamos con, con esos gérmenes fascista claro. eh, ya andando, digamos y, y creo que va a ser mucho peor si es que este borrador de constitución se aprueba porque ahí está la estructura constitucional que les va a permitir, que va a permitir claro, quedarse hacer. con la pelota
0: Sí, yo lo decía porque bueno, hasta el momento eh, cuando uno lo compara con cómo han sido los procesos en otras en otras latitudes de América Latina intentaron declararse en originario y no pudieron hacerlo, intentaron como romper la mesa hay ciertas uh, ciertos asuntos que los limitan, y menos mal porque este, como tú bien lo dices, este borrador le da básicamente el poder absoluto para hacer lo que le dé la gana a partir del poder.
2: Eso me recuerda, perdón, ya que estamos con Pablo, con Pablo, uff, cuántas no, batallas no tuvimos la universidad, la asamblea, es que precisamente son esos mismos compañeros que teníamos en la asamblea. Que están ahora ya. Que, que están ahora ya, <risas> que están repartidos entre la convención y el gobierno. Entonces ahí estoy de acuerdo con Rocío, que en el gobierno también están y están literalmente con Pablo podemos votar con compañeros en el gobierno
1: algunos en varios ministerios
2: oh my god para que en detalles
0: oye no, no, no. y plazando el plato de fondo una de las cosas que conversaba con, con Pablo eh, y, con, y con Juan Pablo Caneo el niño de los ojitos verdes <risa> así, así se va a quedar a partir de ahora sí, colóquenlo, a a rojo. Claro,
2: colóquenlo en el GC
0: claro claro a Juan le decimos distinguido a Jorge le decimos George así estamos a decir el niño de los Oh, loco, Cuento, claro. A
3: mí no me cuenten cómo es. ¿Cómo te dicen la Rocío nomás. La no, no, Rocío. Claro. No me cuenten ustedes cuál es el no, sobrenombre no. que me pusieron.
0: Oye, ahora en el plato de fondo, uno de los temas que queríamos abordar y que lo conectaron muy bien ustedes, es el tema de, de, la, de la generación gobernante, ¿no? millennials que eh, en cierta medida o lo que uno puede ver y comprender a través de, de sus actitudes hay una dejadez con respecto al ejercicio de la autoridad, por un lado, pero también con respecto al respeto del ejercicio del cargo, o sea, hay dos cosas el abandono de ejercer el poder y por otro lado, cuando lo ejercen, lo ejercen de manera irrespetuosa y esto tiene un efecto generacional muy importante que nos gustaría analizar, que Pablo tenía un punto que quería compartir con nosotros respecto a este tema Sí, o sea, inspírese
1: Gracias. No, pero... Eh volviendo un poco para pa hacer la conexión completa eh, efectivamente lo que dice Juan Pablo o sea nosotros que estuvimos en política universitaria y quienes vivieron en el 2011 en donde varias de las universidades estuvieron 5, 6, 7 meses en toma eh, claro cuando uno ve las imágenes de lo que pasó el viernes, uno recuerda la asamblea. Uno recuerda cuando a uno lo escupieron, cuando se formaban estas comisiones. Juan Pablo se puede acordar, estas comisiones como grupos de choque que no te, permit, no te permitían hacer la.
2: La comisión FUNA.
1: La comisión FUNA, efectivamente. Eh, no te permitían eh, ir a dar tus pruebas, a profesores los golpeaban, los lo seguían funando. Y, y ahí uno se da cuenta de que esa misma generación, que a lo que decía Juan Pablo, hoy en día está gobernando. Y está gobernando. Eh, un poco normalizando lo que era la violencia. O sea, yo creo que si a mucha gente le choca eso, eh, es algo que vamos a vivir recurrentemente. Yo creo que en estos cuatro años eh, va a ser pan de cada día y, y va a seguir aumentando. Eh, a uno bueno, le pesa eso, pero claro. va a seguir aumentando. O sea, ¿Para no te es
3: que hay una relación
0: entre la generación gobernante y lo que estamos viviendo?
3: o sea, absolutamente, hoy día tienen esa, esa generación de consejo de curso, dijo alguien dijo alguien, no yo, de desadaptados sociales eh. por lo menos los que vemos en la convención son los que hoy día tienen el poder y están gobernando entonces, eh, y me hace mucho sentido eh, lo que dice Pablo respecto de, de o Eugenio respecto de, de por una parte la desprolijial la ineptitud, claro. la inexperiencia pero sumado al abandono del ejercicio del poder, y lo, lo estamos viendo cuánto tiempo llevan el gobierno, si no, han sido un par de semanas, eh, un mes
0: Claro, mes, mes y medio bueno, Mes y medio,
3: ya, y medio y medio Y vemos en que en que no la, la, El terrorismo en la Araucanía va a tener que esperar A ver claro, lo que de decide explícito. la convención eh, ¿No es cierto? O sea, la, la inmigración a punta de, de mentiras De falacias De, de mitos que, que además se atribuyen con cero autocrítica eh, Y cero poder de, de gestión Cero eficiencia a go, Al gobierno anterior O sea, ves un, un total abandono De las preocupaciones de, de Chile Vimos, hoy, vimos eh, la semana pasada o ahora, bueno, el tiempo se pasa hablando, un joven apuñalado
1: Sí, por la marcha del de rechazo,
3: por una manifestación. Sí, sí, sí. Eso fue el entonces, y, y, y todavía no oímos a, a ningún ninguna vocería de gobierno. Claro,
1: indignada,
0: claro.
3: Respecto de esto, entonces yo ya estoy completamente de acuerdo contigo que sí. la violencia llegó para quedarse en, en octubre. El gobierno además la validó en todos los tonos antes de que fueran gobierno y en mi opinión la siguen validando.
2: Oye, por lo mismo igual. Importante aclarar que yo creo que este abandono no es una una cuestión de, de dejadez, sino que parece que el abandono es una cuestión una postura política, porque llama mucho la atención que Claro que en su momento, dada lo mismo como decía Rocío, ya validaron la violencia durante mucho tiempo antes de llegar a ser gobierno, pero hoy día, claro, abandonan a ciertos sectores eh, tenemos mucha gente en el sur la Araucanía que hay un abandono total o sea de las familias que vienen a la Araucanía mucha gente en el norte mucha gente y yo también en Santiago con la inseguridad con la delincuencia que se encuentra entonces claro pareciera que este, este este dicho que sacó Camila la ministra Vallejo a propósito del piedrazo a Orich, de aquellos que no pueden lanzar argumentos lanzan piedra <risa> claro. que es aplicable solamente ahora o sea sería genial sería ideal pero Juan también Pablo, una convicción si, si eh, le,
0: eh, le preocupa la inflación sí. o sea oye por, hablamos otra vez, por cierto ministro, Rafael Liberal. Rafael Hernández dice: Tere presidente y Rocío ministra del interior. ¿Cómo andaríamos ah, muy en bien. Chile? ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué tendrías para decirlo? Yo,
3: yo creo que intentaríamos, no, no intentaríamos, pondríamos orden eh, y le daríamos seguridad y restableceríamos el Estado de Derecho en la provincia de Arauco de mi región y en la Araucanía. Eso al menos. O claro. intentaríamos controlar la inmigración. Eh, preocupaciones que hoy día los ciudadanos tienen y que, y que están completamente abandonados porque nadie se hace cargo. Y ¿sabes que Creo que no solamente se valida la violencia, sino que se utilizó, sí. no sé si se seguirá utilizando, pero este, este amigo de la la moneda, estos jóvenes gobernantes hoy día lo utilizaron como mecanismo de acción política. O sea, ni siquiera es solamente claro. validación, eso es lo que yo creo.
0: Sí, oye, eh, nosotros invitamos a Rocío y una de las razones es porque ya está en la Comisión de Derechos Fundamentales y la semana pasada el protagonismo supuestamente que se iba a llevar toda la semana y que iba a cambiar las expectativas era la aprobación de los derechos sociales. Eh, y cuando uno ve que ellos son maximalistas en todo sentido, a mí me gustaría dar algunos datos para, antes de pasar a la reflexión con Rocío, porque hay una predilección por garantizar toda la constitución. Entonces una constitución que hoy día tiene en promedio unos 143 artículos, ya lleva 290 aproximadamente. Y cuando uno ve el, el, el promedio en la región, uno ve que en América Latina las constituciones tienen en promedio 249 artículos, a diferencia de la América Británica que tiene 34 en promedio. Pero si nos vamos en específico, la República Dominicana tiene 216 artículos, la Constitución de Bolivia tiene 411, la de Venezuela 350 y la de Haití 298. Y están garantizados derechos sociales, pero en todos sus cuerpos constitucionales, y, a uno, y ahí uno ve cuál es la realidad social. Ahora a mí me gustaría, eh, y entre los derechos que se aprobaron, que por cierto, Pato Fernández decía esta mañana que era se había quedado corta la Constitución en garantizar estos derechos, vivienda digna, derecho a la salud, a la educación, derecho al deporte, a la igualdad y no discriminación, derecho al uso del agua, a la consulta indígena, entre otros. Ahora, ¿qué sensación te genera a ti esta pletora o esta manera de maximizar todo?
3: Bueno, uno que nos parecemos más a Bolivia y Venezuela que, que Alemania ¿no es cierto? Que no, que no garantiza ninguno y que le encomienda al legislador claro. eh, que se preocupe de, de, de las necesidades o de la satisfacción de necesidades sociales eh, eso es lo primero, eh, lo segundo es que sí, que repito la idea y que de que lograron empeorar todo y lograron que esta semana no fuera la semana de los derechos sociales porque en el Contenido quedaron muy malos de los que tú nombraste. Ah, hacer una aclaración. No, no solamente el derecho al deporte quedó ya esto es borrador de constitución, sino que. El derecho a las prácticas corporales. Y ahí de, ah, que, que nuestra audiencia eso, por favor. claro de, determine de qué se trata. Yo pregunté varias veces, tengo mi imaginación. ¿Es,
2: ¿Es horario Eugenio? para hablar de.? Que de... Es amplia,
3: pero, <risa> pero, pero. Pero así que parece broma, pero, pero es verdad. O sea, pueden puede mirarlo, está en el borrador, derecho al deporte y a las prácticas corporales. Bueno, y, y los que me preocupan, que, que ya están aprobados, eh, que pasan a borrador de la Constitución, es el derecho a la salud. Porque quedó muy malo, bueno, quedaron todos mal, pero, pero el derecho a la salud, fíjate que ya está consagrado que va a haber un único organismo público claro. estatal que administre nuestras cotizaciones uh -huh. de salud. Uh -huh. Y eso tiene Qué efectos exacto. concretos eh, muy perjudiciales. O sea, si, si el 7% obligatorio de la cotización de salud eh, va a ir a parar a un organismo... Público estatal que, que va eh, y que además, ¿no es cierto?, tiene una serie de principios que nadie entiende eh, y, que, y que se va a encargar este organismo estatal del sistema público de salud. Eh, significa que no vamos a poder aspirar las familias que hoy día están en un sistema público a mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud, porque ya no va a haber. Increíble. Y además que ese sistema de salud público al que obligatoriamente todos vamos a contribuir, porque la cotización no puede ir a otro lado, ese 7%, vamos a tener eh, vamos a tener que alargar las filas de espera eh, y las atenciones de la gente Hecho, que sí. hoy día se atiende en el sistema de salud público. Estoy muy enredada, ¿me entendieron? O sea, no, tres millones totalmente. y medio de personas sí. que están en el sistema privado, Pasan. esas cotizaciones van a pasar obligatoriamente, esto ya no hay vuelta que darle, a un sistema público y a ser administrado por un organismo y, estatal. Y, y
0: además, que el sistema privado actual le brinda también apoyo al sistema público. Porque
3: hay colaboración. Sí, entonces,
0: exacto, entonces son millones de consultas que pasan de FONASA, por ejemplo, a ISAPRES, que eh, ya no, ya el no estarían. Reyespo,
1: pasarían de ISAPRES,
0: Exactamente, generalizado y el desastre.
3: Fíjense los... que, Eugenia, a ti que te gustan los datos, pero el 70% de las personas que hoy día cotizan en el sistema privado y que pagan ISAPRES no van a poder tener un seguro adicional a este 7%. ¿Me explico? O sea, el 70% de las personas que están en el sistema privado hoy día van a, van a pasar porque no tienen ninguna posibilidad de pagar sí. un, una, una cotización adicional al 7% que lo no. va a capturar o lo va a secuestrar el Estado.
2: Bueno, Rocío, esto no es nuevo. De hecho, aquí volvemos a lo que hemos dicho en muchos capítulos de tanto el show, de la cocina. Esto fue una cuestión progresiva que lideraron tanto gobiernos de centro izquierda como también de centro derecha que partió, por ejemplo, la eliminación del copago. O sea, está esta lógica lógica que dirá Atria, por cierto, claro que la lógica del copago, de aportar tú para aumentar tus tu beneficios de salud, de pensión, de educación... Era algo malo porque, claro, porque vulneraba la idea de la igualdad que tiene Atria en la cabeza y eso ahora se está materializando en todos los proyectos. Pero qué importante lo que mencionabas tú de pensiones. Increíble cómo la ultraizquierda pasa por encima de la voz del pueblo que dice representar. O sea, la iniciativa popular con más apoyo fue con mi Biblata, no. En todas las encuestas dicen que la gente quiere tener sus fondos de pensiones eh, ellos. Claro. Eh, a propósito de, de los retiros también ha, ha nacido una nueva conciencia en torno a que son sus propios fondos. Sí, Juan Pablo,
0: pero decían. Eh, no, lo que pasa es que eh, dar una cara de que no se van a expropiar esos, esos eh, recursos. Eso es materia de ley, pero me da mucha risa que... <risa> ah, <risa> ah, sí. Prácticas
3: corporales de tener la Constitución.
0: Exacto, pero no... Claro. Eh, bueno, una gran paradoja. Ahora, vamos a pasar... Eh, a mí me gustaría preguntarle los tres, porque los tres son... Eh, son bueno, ya tú te vas a titular. Pronto, pronto. Juan Pablo está, está en la misma. De y Rocío, que está acá. No te El tema de los derechos sociales y explicar básicamente en fácil de... ¿Qué pasa cuando son judicializables estos, estos derechos? Y la importancia de que los jueces en cierta medida entonces pa pasarían a ser cuasi legisladores en, en, esta, en esta dinámica, en este conflicto que se presentaría en el momento que las personas exigirían su derecho social aprobado en, en una constitución que a su vez defiende un modelo que no permite que los recursos que ingresan al Estado puedan financiar los, dere los derechos sociales, un asunto que podemos tratar después. Mira. Rocío.
3: Yo, yo me recibí hace poco. ah ¿eh? Así que podría estar ahí en el, en el <risa> ámbito temporal de Juan Pablo y de Pablo. Eh, sí, y, y sabes que Eugenio, agregar eh, otro ingrediente a tu reflexión, ya que estamos en la cocina, que las normas que han sido rechazadas en materia de derechos sociales, en, en seguridad social, en pensiones, eh, son un elemento de interpretación. Eh, elementos que un juez tendría que considerar. O sea, si, si nosotros hemos rechazado, o, o, lo, o la gente, la, los convencionales de izquierda han rechazado una docena de veces que no se pueden expropiar, nacionalizar o confiscar los ahorros lo de pensiones, sí. te fijas, eh, han rechazado en innumerables oportunidades la propiedad o el fomento estatal o el impulso estatal respecto de propietarios de vivienda, o sea, no solamente que, que se asegure o se garantice por parte del Estado la mera tenencia, eso es lo que está aprobado hoy día en materia de, de vivienda. O sea, tenemos el derecho a la vivienda digna, adecuada, orientación no sé qué, y una serie de, de, de adjetivos. adjetivos ¿no es cierto?, que lo pudieran hacer como un derecho social súper atractivo, pero en la realidad es que han rechazado propuestas nuestras en que consagrábamos la necesidad de que el Estado impulsara el sueño de la casa propia, eso en castellano claro. entonces como elemento de interpretación eh, estas acta la historia fideigna de la ley eh, y, y las propuestas que se han rechazado ese es un elemento muy importante para la exigibilidad o la, claro. ju o la judicialización o sea. de los derechos que, que dices tú y que tiene que ser considerado y han rechazado normas que son muy buenas y que se condicen con las expectativas de la ciudadanía
1: eso, a mí me gustaría tocar un punto porque algo que, que se ha dicho y se ha discutido, de hecho uno, si uno ve las discusiones de la Convención, la mayoría de los convencionales, incluso el Vicepresidente, dice que esto se va a implementar en 8, 9, 10 y quizás hasta 15 años que va a llegar lo, lo, los famosos derechos sociales. Y que incluso sería como la principal función de una Constitución, cuando eso no es así. O sea, la Constitución regula el poder, eh, ve los principales órganos del Estado y no necesariamente es eh, simplemente consagración de derechos sociales. Pero dicho eso, eh, a mí me preocupa las sobreexpectativas que están generando en la gente. Porque si uno ve eh, lo que ha hecho al menos este gobierno y, y la Convención es sobreexpectar a la gente. O sea, básicamente se aprueba la Constitución y ya tienes tu casa propia al otro día. Y eso no es así, o sea, algo que está haciendo mal la, la Convención y, y que muchos lo han dicho, que todos estos derechos necesitan ser financiados de alguna forma y están destruyendo los fundamentos de la, de, del progreso de Chile. o sea. Eh, las condiciones objetivas que permitían la creación de riqueza la están destruyendo y mientras no exista una recaudación de esos fondos va a terminar eh, generando... Mira, se inspiró. Sí, me inspiré. Pablo, tejando... Oye,
0: hablando... Ahí... Mira, por acá escribe Andrés Núñez. Buenas tardes, mi rechazo será por varias razones. Eh, pero no hay nada peor que la soberbia de no reconocer sus propios errores y tienen el cinismo de culparnos por no entender. Gracias. Muy buen comentario de Andrés Núñez. Y por acá, tiene toda eh, la razón. Gregorio eh, Mantellero dice lo siguiente. No podemos seguir ciegamente a cualquier persona. Debemos preguntarnos y cuestionar las cosas. El uso de la razón es esencial en estas materias. Muy razón. buen comentario y más en, en, en un auge populista que hoy día eh, se, eh, se tiene. Eh, en este momento tenemos a 308 personas conectadas oh. y la idea es que se suscriban al canal para que le vayan llegando las actualizaciones de nuestras actividades y los videos que vamos subiendo, informando y formando, que es eh, lo fundamental. Rocío, eh, respecto a este tema, eh, yo no sé si, si Ganeo quiere decir algo más. Es que es muy contradictorio, por un lado, ofrecer derechos sociales y por otro lado lo que decía Pablo, garantizar un modelo un modelo que destruye la posibilidad de que sean financiables y yo creo que eso no queda claro, y ellos tenían este eh, este capítulo de, lo, de los derechos sociales como el talismán que le iba a permitir a ellos en cierta medida conjurar un éxito ¿no? ahora eh, en este sentido, en la Comisión de, de Medio Ambiente y Sistema Económico y lo que se está rechazando, ¿tú nos puedes contar un poco cómo se condice la destrucción de este sistema productivo para que sea financiable con respecto a los derechos que se están aprobando?
3: Es que es lo que, lo que dice Pablo, o sea, la, la Constitución eh, tiene por objeto limitar el poder. ¿No es cierto? Y, y, y claro, y con, reconocer derechos fundamentales, ya, sí, está bien. Y, y, y es un sistema, o sea, es una estructura, es una arquitectura constitucional. Nosotros no podemos ver ya los derechos fundamentales en términos eh, súper aislados. No, no se puede, porque si se sepultan eh, cualquier posibilidad de crecimiento económico, eh, no hay ninguna posibilidad de que los derechos fundamentales se financien. Sí. Además, agregar que hubiésemos sido muy torpes, cosa que creo que no somos los chilenos y los gobernantes anteriores, no me consta los actuales, pero los anteriores, de no haber simplemente consagrado en la Constitución los derechos fundamentales, la vivienda digna, mansiones, de qué, de qué tamaño quiere, de cuántos metros cuadrados quiere su casa. O sea, De hecho eh, fue, no fue
1: discutido en la Comisión Hortusa, <risa> y bien discutido. Con, con la
3: con la Esa, constitución actual esas discusiones deben haber sido serias pablo <risa> sí, bueno, y sí. prolija ¿no deben haber sido claro y, y, y jurídica entonces no sé no porque la, los derechos sociales principalmente estén en la constitución eh, vamos a hacer todos felices y se van a cumplir eso no es así se están sepultando, y es decir una, una expresión un poco más joven, André ahí en, con su comentario me inspiró, pero que se están piteando en el fondo la institucionalidad económica y se ha consagrado un Estado eh, so, democrático y social, plurinacional, ecologista y feminista, o sea, no, no hay ninguna base para un desarrollo económico eh, futuro si es que esta constitución se aprueba por el intervencionismo y monopolio estatal que, han, que se han preocupado de reconocer conocer en materia de derechos fundamentales y lo tercero y último es que el Estado no crea riqueza no lo crea. Claro. Entonces, de lo que se tiene que preocupar, eh, o nosotros deberíamos preocuparnos como ciudadanos, es de que su poder esté absolutamente limitado y que exista libertad para emprender, para asociarnos, para que nos dejen en paz y seamos nosotros los ciudadanos los que creemos riqueza. Es el único modo que tenemos de financiar los derechos uh -huh. sociales, porque como el Estado no crea riqueza, ningún gobierno crea riqueza, lo que necesitamos es generar eh, ingresos al Estado, y eso se hace a través de los impuestos que podamos pagar, y para eso tenemos que ser eh, Económicamente exitoso
2: claro, productivos y Oye, todo. Déjame hacer un complemento ya, por, por acá dice, dale dicen, la, la voz del
0: pueblo. dónde pueden leerse las normas aprobadas Por la Casa Dorates Dices, la esa la, casa, la, ah, Dice César ah, Alarcón Bueno, en chileconvencion.cl eh, Ahí eh, Los locos, eh, vamos, están, es la están Las 290 normas, así que bueno Vas a tener que darte el tiempo y tener estómago ¿Cierto? Y
3: dice algo como normas <ríe> aprobadas Así es muy, en la ruta es muy fácil Chileconvencion.cl y normas
2: aprobadas sí. ¿Y, y
3: ven la cocina toda la semana porque es fundamental
2: ver la cocina y escuchar el show. Ya saben, ahí está toda la información. Sí, eh. <risa> Oye, uno de los mejores. Caneo, antes de que pasemos sí. al jugo de la semana, Ajá. ¿qué
0: querías ap aportar?
2: No, muy cortito. En realidad era una cuestión de técnica. Porque, como bien decía Rocío, como bien decía Pablo, eh, nosotros, por lo menos desde el lado liberal de la fuerza, entendemos al Estado como una entidad que busca eh, eh, promover los derechos y limitar el, o sea, limitar el poder. La Constitución busca limitar el poder. Al final, eso es lo clave. Entonces, por lo mismo resulta muy complejo judicializar ciertos derechos los derechos sociales de la prestación, como se le llama a diferencia de los derechos individuales o las libertades, como también se les menciona es. es muy distinto claro que la constitución viene a resguardar esas libertades y para ello entra viene a actuar para defender esas libertades, que es distinto que un Estado, una Constitución prometa que los sucesivos gobiernos se van a hacer cargo de derechos sociales de la prestación, que como bien decía Rocío implican un costo que hoy día no sabemos si se va a poder asumir.
0: Wow. Ahora vamos a pasar, muchas gracias Caneo al, a la parte del jugo de la semana como ustedes saben, a los que se van conectando y no conocen esta, eh, esta sección que se llama el jugo nosotros comentamos para quién nosotros en la semana, o, o el mismo lunes, dio jugo, y me gustaría empezar con Pablo Aldunate, el que se ¿Cuál, es, cuál es tu jugo esta semana. Bueno,
1: mi jugo de la semana es con es, eh, nuestra queridísima ministra del Interior que anda bastante escondida, en el cual ayer salió con una declaración diciendo que no nos corresponde ser neutral en este proceso constituyente. Claro, eh, hay otras necesidades para los chilenos como la seguridad, eh, pero lo único que hace es generarle más incendio al gobierno porque hay no voy a decir millones, pero hay variados dictámenes de Contraloría donde no permite que el gobierno tome postura en una elección presidencial, pues se supone que son los garantes de, de ese proceso. Entonces, a lo que voy es que, en vez siendo la ministra de Interior, en vez de apagar incendios, lo que está haciendo es producirlos cada día.
0: Muy buen jugo, jugo, muy buen jugo y me gustaría aportar con este comentario que dice Allen Rocío, bella inteligente, gracias por defendernos ¿Eh? en ese circo. Tremendo.
3: Gracias.
0: Ok, ahora vamos a pasar al jugo de la semana eh, con
2: Juan Pablo Caneo. ¿Cuál es el tu jugo? El jugo esta semana, a mí me gustan las historias más que los jugos. De hecho, me acuerdo el 2019, pero un poquito antes del estallido estábamos con mi amigo Pablo, que compartimos tantos periodos, tantas batallas en la universidad, tomándonos un cafecito y nos damos cuenta de un estudio que dice que uno de cada tres estudiantes secundarios eh, mm. Apoyan la violencia como método de acción política. Esto en mayo, o sea, no nos sorprendió tanto, pero pucha, impactó. Después nos damos cuenta que en cinco meses después esos mismos jóvenes eh, concretizan este deseo, llevan adelante la violencia como método de acción política y levantan lo que se conoció como el estallido social. El problema es que este grupo minoritario, uno de cada tres, fue avalado, celebrado, reconocido por autoridades políticas, por el Congreso y por autoridades que hoy día están en el gobierno. Entonces yo me pregunto ¿dónde estaba la ministra Camila Vallejos que hoy día está diciendo que aquellos que no pueden lanzar argumentos lanzan piedras? ¿Dónde estaba en ese momento? Uno se pregunta por la ministra Isqueziches, por ejemplo, que hoy día anda diciendo la democracia, las diferencias establecen con argumento y no con piedra. ¿Dónde estaba? O sea, yo sé dónde estaba. Avalando. Estaba precisamente avalando, diciendo que eh, esas expresiones eh, contra que llamaban a matar a un presidente o a un adversario político eran expresiones artísticas. O oh, estaba estudiando popapo, solamente eso diré. Donde sería muy bueno que en adelante la defensa de la democracia, la defensa de los valores de la libertad, se convierta en una convicción más que en una conveniencia al servicio de ideas políticas. Muy buena, se inspiró también Juan Pablo Caneo Oye, eh, Rocío,
0: ¿tú, ¿tú, ¿tienes algún jugo? Yo me imagino que sobran los jugos en la convención ¿Algo que quieras comentar?
3: Sí, a ver, yo, yo eh, estando completamente de acuerdo con los jugosos amigos acá eh, <risa> creo que el vicepresidente de la convención Gaspar Domínguez, que se equivoca tiene que salir a precisar eh, dijo hace algunos días atrás o declaró que no había habido ninguna norma, ninguna iniciativa rechazada que se refiere a la inexpropiabilidad de los ahorros de los trabajadores y eso no fue así, tuvo que pedir disculpas y aclarar. Y, y hoy día anda declarando, o la idea que tiene es que, tranquilos chilenos, porque las normas de la Constitución se van a arreglar en la Comisión de Disposiciones Transitorias. Y esto, bueno, creo que es dar jugo porque ya dijeron, no sé si se acuerdan, hace algunos meses atrás, tranquilos chilenos, porque estas normas se aprobaron en la Comisión, tienen que ser aprobadas por el Pleno. Luego se aprobaban por el Pleno, tranquilos chilenos, porque ahora se tienen, tienen que ser aprobadas por la Comisión de armonización Y ahora, Ahora inventan una comisión de disposiciones transitorias eh, y creo que es una comisión de la trampa, así que llamo, creo que da jugo el vicepresidente Gaspar Domínguez todo el rato, tiene un liderazgo que yo no comparto y atentos quienes no nos están oyendo porque en la comisión de disposiciones transitorias se vienen muchas trampas.
0: Mira, por acá eh, Fernando Riches dice lo siguiente Muchos saludos a Rocío, que sepa que cada vez que le toca enfrentar a los termocéfalos de la Convención Constitucional estamos todos apoyando de la distancia Viva Chile, por muchas acá gracias. lo dice y eh, bueno, entre ellos, excelente Rocío de mi distrito, muy buena elección de, ah, de mi voto. Bien. Distrito muy
3: 20, gracias. el mejor de chile
0: ahora a mí me gustaría... Me gustaría decir el jugo esta semana, que el jugo para mí lo dio el ministro Giorgio Jackson. Porque tú sabes que normalmente en cualquier proceso revolucionario siempre está la élite que se cree iluminada, que es más inteligente que los demás, y que los otros en su incapacidad de entender y saber qué es lo que mejor le conviene, entonces esta élite les diría qué es lo que tienen que hacer. En una entrevista que se le hace, dijo lo siguiente para colocar en contexto. Hoy día el énfasis debiese estar en que la ciudadanía esté lo más informada posible respecto a de cuál es el texto real que, que va a emanar de la Convención Constitucional como borrador de nueva constitución frente a los temores que las personas manifiestan cuando dice que quieren rechazar por temas que no están en el borrador y que por desinformación escriben como razón rechazar. O sea, básicamente, los que prefieren rechazar la constitución son una cuerda de desinformados que no tienen la menor idea de cómo leer el texto constitucional y ellos como élite iluminada eh, tenderían a, a, a enseñarles cómo deben votar y cómo deben razonar estas actitudes arrogantes, típicas de, de los socialismos o las personas que confían en que los populismos son las mejores estrategias para poder conquistar la institucionalidad y poco a poco irlas desvaneciendo son eh, actitudes que van a no solamente ter, terminar destruyendo la democracia sino que precisamente van a terminar consumiéndose a sus hijos, así que si no paran precisamente esta visión soberbia sobre la ciudadanía que los elige van a terminar generando no solamente que el rechazo, que, que ojalá termine triunfando eh, a, a esta postura que ustedes eh, realizan termine por darse, sino que en cierta medida ustedes terminen de desaparecer del mapa político en el sentido de que las creencias de la, de la población que ustedes dicen defender, ya no son tontas como para suscribir lo que ustedes dicen, así que ese sería mi jugo
1: se inspiró uh, Eugenio. Eugenio y ya, el, ya
0: terminando el jugo de la semana Hemos pasado al bajativo. El bajativo, como ustedes saben, es la parte ñoña, es la parte nerta. Aquí nosotros recomendamos películas, series, libros. Eh, y traemos eh, algunos bastante interesantes. Y me gustaría iniciar con Pablo Lunate.
2: Vamos ah, a seguir. En el bajativo más interesante de todo. Eh,
1: sí, el bajativo eh, que voy a recomendar es el podcast, el show de Sonido Libre. en el cual Ah, con
2: razón dijiste el más interesante. <risa> el de
1: los ojitos de azules. Exactamente. El que, Exactamente. El que Verde, comentamos, verlo, azul, o bueno. sea, el podcast que tenemos justo Juan Pablo. Eh, Verde, es cierto. Cuyo capítulo es Político Hipócrita, porque algo que nos hemos dado cuenta de esta generación gobernante también es que otra cosa es con guitarra y en ese capítulo abordamos eh, precisamente la hipocresía de que en el pasado estaban en contra de los retiros porque producía inflación. O sea, estaban a favor de los retiros y decían que no producía inflación y hoy día están en contra de ellos y otras tantas cosas más como por ejemplo que podrían incluso garantizar la inexprobabilidad de los fondos a pesar de que sistemáticamente lo, lo rechazan. Así que ese es eh, mi bajatío de la semana. Escuchen el show por Sonido Libre. En Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, están todos todos lados.
0: Que, que por cierto, el, según criterios, según lo que comentabas, el 54% está de acuerdo <risa> con que se prohíba la estatización de los fondos previsionales. Ajá. O sea, más de la mitad. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay un dicen que el 54% escuchaba el podcast. Ah, no
3: Casi. Seguro un porcentaje mayor Lo que Se pasa es que no hemos encuestado ese,
0: ah. ah, sí, claro Mira. Ahora vamos a pasar con el vacativo de
2: Juan Pablo Caneo eh, si bien esto podríamos mencionarlo el próximo lunes, quería mencionarlo ahora para que tuvieran la suficiente antelación para tenerlo presente este 2, 3 y 4 de mayo viene una tremenda política, una gran referente en la política española, Cayetana Álvarez viene a Chile, le trae la otra mirada va a estar en distintas actividades, se va a reunir con los convencionales, se va a reunir también una reunión pública, eh, ella en particular viene en el marco de una gira de un libro eh, políticamente indeseable, lo cual refleja mucho cómo nos ven del otro lado, pero como también nosotros tenemos que asumir la posta, el liderazgo y con coraje defender nuestra idea. Es súper importante tener presente que no por defender las ideas en forma firme, con coraje, con fortaleza, eh, necesariamente vamos a ser eh, de la ultraderecha o de la ultra sino que todo lo contrario, simplemente significa eh, eh, destacar y dejar de lado eh, la trampa del autoritarismo, dejar de lado también la destrucción que ha llevado adelante eh, la ultra izquierda, sino que defender precisamente la democracia, el constitucionalismo, el republicanismo, bien entendido, eh, con la suficiente convicción para enfrentar los tiempos que corren, que, como bien hemos discutido en este capítulo, se enfrenta a muchos enemigos y en todos los frentes. Mira, a ver, le Así dijeron a los Ojos Verdes. Y cuatro de mayo. Le
0: dijeron a oh, los Ojos Verdes se inspiró. Sí, sí, ¿no? ese,
3: ese libro hace una, un guiño bueno. a, a nuestro proceso constituyente. Sí, es muy, muy bueno.
0: Ahora, eh, Rocío, ¿quieres recomendar algo? ¿Algún, algún artículo, película, serie? ¿Un, un libro? ¿O algún libro?
3: Eh, Rebelión en la Granja de Orwell ah. y cualquier semejanza. <ríe> a
0: que, claro, a la, a la
3: convención constitucional es una mera coincidencia.
0: Ya, perfecto. Bueno, eh, George Orwell en, mil, en 1984. Ahora, a mí me gustaría recomendar eh, un gran libro, que no es un libro, es una conferencia que hace el gran pensador italiano, eh, Humberto Eco, en 1997 en Estados Unidos que se llama El fascismo eterno ¿OK? el libro se titula en español contra el fascismo y él lo que hace es describir cuáles serían las características esenciales de un fascista y de un movimiento fascista y con base a lo que ocurre hoy en la convención constitucional a mí me gustaría citar la tercera característica que en este libro Humberto Eco esgrime sobre, la, sobre qué caracteriza o qué simboliza un fascista, dice lo siguiente el irracionalismo se deriva también del culto a la acción por la acción la acción es bella de por sí y, por tanto, debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una forma de castración. Por eso la cultura es sospechosa en la medida en que se le identifica con actitudes críticas. Desde la declaración atribuida a Goebbels, cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola, hasta el uso frecuente de expresiones como cerdos intelectuales, estudiante cabrón, trabaja de peón, muera la inteligencia, la sospecha hacia el mundo intelectual ha sido siempre un síntoma del fascismo eterno. El mayor empeño de los intelectuales fascistas oficiales consistía en acusar a la cultura moderna y a la inteligencia liberal de haber abandonado los valores tradicionales. Básicamente se parece a lo que hoy en día predomina en la convención constitucional y por eso es que traigo este libro como recomendación del gran Humberto Eco, así que bueno, uno de los pensadores con las bibliotecas más grandes, del, bibliotecas propias más grandes del mundo y que hace poco falleció. Bueno. Esa sería mi recomendación del bajativo. Ahora eh, ya vamos cerrando el programa pero a mí me gustaría que finalicemos con algunas reflexiones y tenemos que aprovechar que tenemos a eh, Rocío Cantuarias porque lógicamente los convencionales constitucionales están muy ocupados los plenos a veces se tornan interminables y bueno también tener la voluntad de luchar en esos plenos teniendo casi todo en contra me gustaría que, que tuviéramos una reflexión con respecto a a qué hacer, a cómo la ciudadanía puede enterarse y en cierta medida cómo enfrentar este proceso constituyente que, que casi finaliza
3: Sí, eh, a ver, yo creo que, que hay que estar muy atentos porque lo que nos jugamos aquí es, y tomo la reflexión de Juan Pablo, eh, aquí no se trata de derecha o de izquierda, y te encuentro toda la razón, aquí se trata de las personas que creen en la democracia y las que no creen en la democracia. El borrador que ya llevamos de normas aprobadas constitucionales, que son 290 artículos, eh, van a hacer que Chile tenga muchos años de miseria, muchos años incluso de decrecimiento. O sea, los años se vienen muy muy duros si es que este borrador se aprueba. Entonces, yo el llamado es a estar atentos y a aquellas personas que creen en la democracia, revisen lo que hay ahí porque no van a encontrar un límite al poder del Estado y eso, eso trae como consecuencia directa muchos años de, de miseria en Chile.
1: Muchas gracias por esa reflexión. ¿Quieres decir algo antes de cerrar el programa? Sí, eh, me gustaría decir que la consagración de derechos sociales no necesariamente implica bienestar, sino miren a los países vecinos, a Latinoamérica en general, porque está lleno de derechos sociales consagrados, pero no creo que sean ejemplos. Así que esa es mi recomendación.
2: Ok, Juan Pablo. Eh, más que nada felicitar y agradecer a, a Rocío que nos ha defendido muy Solo bien. Solo porque le
3: dije que tenía los <risas>
2: ojos verdes, pero también por la por el coraje, precisamente lo que hablaba de Cayetana Álvarez. O sea, faltan políticos que defiendan las ideas con coraje, con valentía, porque lamentablemente no es que falten ideas. Hay muchos políticos que defienden ideas que son bien bien, bien lectores y bien inteligentes en ese sentido, pero falta ese coraje, esa valentía para golpear la mesa de repente a la izquierda y también a la ultraderecha y presentar las ideas de libertad tal como son positivas para la población y beneficiosas para, para toda la gente. Perfecto.
0: Y bueno, antes de despedirnos y nuevamente pedirles que se suscriban al canal, es importante que estén suscritos para que le lleguen todas las actualizaciones y las convocatorias que tenemos para los diferentes conversatorios, formamos e informamos desde la Fundación para el Progreso, me gustaría hacerles las siguientes recomendaciones de las actividades que tenemos en las diferentes oficinas. Por ejemplo, eh, mañana martes tenemos acá, en la Oficina de Santiago, eh, ¿Es Chile un país indigenista? Va a ser una actividad que vamos a tener junto a Luis Alfonso Herrera y a Sebastián Donoso. Vamos a analizar la cultura política de Chile, si es que realmente coincide con lo que propone la Convención Constitucional y algunas reflexiones se pueden inscribir en la página. Luego el miércoles 27... Eh... Disculpe, sí, el miércoles 27 en Valparaíso en, la, en las oficinas del edificio Reloj Turri, vamos a tener eh, la actividad Agua, Déficit Racionalismo y Convención junto, junto a Pablo Tolosa y Marcos Tricaloit, Tricalotis eh, a partir de las 19 horas, así que si quieren más información sobre este interesante tema en Valparaíso, eh, ingresen a nuestra página y por último en Concepción de donde viene eh, Rocío Cantuarias Tenemos
3: diálogos penquistas en Concepción el jueves.
0: Exactamente, se llama Ciudad y Construcción junto con Bárbara y Banchis, así que no se lo pueden perder. Acérquense, infórmense, visiten la página y súmense a nuestra comunidad que siempre vamos a estar con los brazos abiertos para eh, recibirlos. Y que escuchen tenga... el show.
1: Y ya con activismo. <risa> Eso.
0: Así es, que tengan muy buenas noches y muchas gracias, Rocío, gracias. por haber gracias. participado.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos.
0: Chao, chao. Hasta la próxima.